0: J'analyse l'image de marque de typologie, de son identité à ses stratégies marketing, je vous décrypte la communication de cette marque de soins de la peau devenue incontournable. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode où j'analyse le branding d'une marque. Et aujourd'hui, je vais analyser le branding de la marque Typologie, une marque que vous connaissez sans doute puisqu'on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une marque de soins skincare qui, est, euh, qui a été fondée en 2019. Pour celles et ceux qui découvrent mon podcast et qui découvrent cette série, mon objectif, c'est d'analyser l'identité visuelle, la manière de communiquer, les stratégies marketing et les sites e-commerce des marques de produits physiques pour que vous puissiez vous en inspirer pour votre propre marque et ainsi améliorer votre communication. Si jamais vous les avez loupés, je vous invite à écouter les premiers épisodes de cette série. Il y a donc l'épisode 52 avec la marque Cézanne où j'analyse son branding et ses stratégies de communication, et l'épisode 54 avec la marque Make My Lemonade, donc deux marques de vêtements. Donc c'est pour ça que pour cet épisode j'avais envie d'analyser une marque de skincare. Donc on commence tout de suite avec l'analyse de la marque typologie, l'épisode est structuré en cinq parties. Dans un premier temps je vais rapidement revenir sur l'histoire et l'évolution de la marque. Ensuite je vais analyser son branding, donc son identité de marque, sa tonalité, sa personnalité. Ensuite je vais analyser ses stratégies marketing, ce qu'elle a mis en place. Puis euh, je vais analyser sa présence en ligne, donc sur son site e-commerce et sur Instagram. Et puis pour finir, je vais terminer avec une rubrique qui s'appelle « Point d'amélioration » où je vais partager ce qui pourrait être amélioré selon moi, en tout cas mon avis un petit peu plus subjectif et personnel sur cette marque. Et avant de me lancer dans le vif du sujet, j'ai simplement envie de rappeler que l'objectif euh, des épisodes où j'analyse le branding des produits physiques, c'est de me concentrer à 100% sur la communication visuelle, sur leur branding, puisque bah, c'est mon cœur de métier, je suis designer de marque, euh, je partage du coup bah, ce que je sais faire, ce que j'aime, ce qui me passionne, et donc bah, mon cœur euh, d'expertise de, c'est vraiment le branding, donc je suis pas là pour analyser euh, les choix qu'ils ont fait sur la composition de leurs produits, sur euh, les entreprises avec qui ils travaillent, sur les ateliers, les entreprises où ils font fabriquer etc je me focus vraiment sur leur communication visuelle pour vous montrer à à quel point bah, travailler son image de marque c'est vraiment essentiel pour bien communiquer sur ses produits, pour toucher la bonne cible et pour mieux vendre donc voilà je pense que vous le saviez mais je préférais quand même euh, le rappeler, tout ce que je dis ici euh, c'est pour vous donner des idées libre à vous ensuite de les implémenter de les intégrer selon euh, si ça vous parle selon si ça correspond à vos valeurs à votre éthique etc. Je suis simplement là pour vous donner euh, des infos et ensuite vous en faites ce que vous voulez voilà pour ce petit aparté, je vous laisse maintenant tout de suite avec l'analyse la marque Typologie a été fondée en 2019 par Ning Li son objectif c'était vraiment de casser les codes du domaine skincare en proposant des produits qui reviennent à l'essentiel donc des produits pour la peau avec des formules qui sont simples des ingrédients à 95% d'origine naturelle des produits vegan et fabriqués en France donc c'est une marque qui propose à la fois des sérums visage des gommages, des soins des lèvres, des produits solaires donc la marque a une large gamme de produits bah, pour répondre un petit peu à tous les besoins et autre point important ici à mentionner, c'est que la marque vend aujourd'hui exclusivement en ligne et n'a aucune boutique physique ou revendeur. On y reviendra lors de l'analyse du site, mais c'est un point hyper important, c'est-à-dire que la seule manière entre guillemets de se procurer les produits typologie, eh c'est en allant sur leur e-shop. Donc pour ce qui est de sa communication, on va commencer par son identité visuelle. Donc le logo Typologie, il incarne pleinement les valeurs de la marque. C'est un logo qui est simple, épuré, sans fioriture, il va vraiment à l'essentiel, tout comme les produits qui sont proposés par la marque. Donc le logo, il est composé du nom Typologie, écrit dans une typographie sans empattement et plutôt épaisse, en lettres minuscules, excepté la première lettre qui est écrite en majuscule, et à la fin de Typologie, il y a un point. Et sous le nom Typologie est écrit Paris en lettres capitales. Donc les polices sans empattement qui sont utilisées pour typologie, ça met vraiment en avant une image qui est moderne, qui est efficace. Et le fait d'utiliser des lettres minuscules, ça permet vraiment de donner une image, je trouve, qui est accueillante, qui est beaucoup plus humaine. Euh, L'épaisseur marquée des lettres, euh, ça renvoie quelque chose de solide, de robuste, ça inspire confiance. On n'est pas sur quelque chose de frêle, de délicat, on est vraiment sur quelque chose qui, qui a du corps, qui est robuste. Au niveau de l'interlettrage, donc de l'écart entre les lettres, il est plutôt aéré. Ce qui va apporter une petite touche d'élégance et de chic au logo. Le point final qui a posé après typologie, je trouve que ça semble un petit peu vouloir mettre en avant le côté essentiel de la marque. Alors je ne sais pas du tout si c'est l'intention, mais en tout cas c'est ce que je ressens, euh, de montrer qu'il n'y a pas de superflu. Point. Ça fait vraiment penser à l'expression un point c'est tout pour vraiment marquer la fin d'une affirmation, pour marquer la fin d'un débat. Et on retrouve d'ailleurs ce point emblématique dans le logo icône de typologie qui est uniquement composé de la lettre T majuscule suivie d'un point. Et pour finir, ce qui est, pour ce qui est de l'inscription Paris, eh bien, bah, ça met en avant la French Touch qui est un gage de qualité et qui permet également de montrer que c'est une marque française et non pas anglophone comme peut le laisser supposer le nom. Donc au global le logo typologie il est vraiment très simple, il a une image qui est minimaliste, qui est transparente, qui est affirmée et qui va euh, droit au but, sans fioritures, sans détour, vraiment on est sur quelque chose de très minimaliste et essentialiste. Pour ce qui est des couleurs de typologie, euh, bah là encore c'est très simple, la marque va à l'essentiel, le logo est utilisé uniquement en noir et en blanc. La marque communique exclusivement dans les tons blancs, noirs et avec quelques petites nuances de beige mais vraiment on est sur quelque chose de très très neutre et on est ben, bien sûr raccord à l'image minimaliste et experte qui est recherchée par la marque. Pour ce qui est des typographies qu'on peut retrouver notamment sur leur site internet et sur leur packaging, il y a deux types de typographies. La première, elle est utilisée sur 80% du site et elle semble être la même typographie qui a été utilisée pour le logo, avec des variations de graisse pour hiérarchiser les différentes informations sur leur site. Je trouve que ce type de typographie, ça renvoie quelque chose de très moderne, d'efficace et de clair, encore une fois, comme pour le logo. Et l'autre typographie qui est utilisée, c'est une police monospace, donc euh, c'est une police type machine à écrire. Elle est principalement utilisée sur les packaging des produits et sur les fiches produits de leur site e-commerce. Et cette typo, elle renvoie plutôt une image un petit peu rétro qui fait penser euh, aux flacons d'apothicaire. Je trouve qu'elle se marie très bien avec la première police et je trouve qu'elle apporte aussi euh, beaucoup de cachet et de caractère. Concernant les packagings, eh bien, globalement, Typologie a deux types de packaging des flacons pipettes de couleur ambrée qui sont soit en verre, soit en plastique recyclé. Et des tubes en aluminium. Je trouve que l'un des points forts de Typologie, c'est que l'emballage il est vraiment pensé aussi bien dans sa composition que dans sa forme. Là où la plupart des marques de soins optent pour des flacons de forme ronde, des flacons pipettes en tout cas de forme ronde, ou même des tubes de forme ronde, et eh bien Typologie a fait le choix d'utiliser des flacons plats et rectangulaires pour qu'ils puissent vraiment s'imbriquer facilement lors du transport et du stockage. Et je trouve que c'est une décision qui a un double avantage à la fois bah, optimiser les volumes lors du transport, mais aussi se différencier de leurs concurrents, puisqu'ils ont des flacons qui se démarquent de la concurrence. Et donc ces flacons-là sont utilisés pour les huiles, les sérums et les soins solaires. Et ensuite, l'autre type de flacons, ce sont les tubes en aluminium, qui sont eux utilisés pour les crèmes, les masques, les gommages, parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés pour ce type de produit. Euh, ce que la marque met en avant sur son site par rapport à ces tubes en aluminium, c'est qu'ils sont beaucoup plus pratiques pour euh, bien conserver euh, bah, les actifs des crèmes, des masques, des gommages. Et aussi qu'ils sont beaucoup plus faciles à utiliser pour vraiment s'assurer de récupérer tout le produit à l'intérieur. Euh, à l'inverse par exemple de, de tubes euh, en plastique, où là pour le coup il faut appuyer fortement sur le tube pour euh, faire venir le produit et qu'on ne peut pas vraiment plier le tube pour aller jusqu'à chercher la dernière goutte. Donc voilà, c'est un, un petit détail mais qui a je trouve toute son importance. Concernant le design des packaging, il est plutôt simple et épuré. Est-ce que ça vous surprend si je dis ça euh, On retrouve dessus le nom du produit, juste en dessous on retrouve l'actif ou les actifs principaux ainsi que leur pourcentage et pour finir le logo typologie. Et le tout est apposé sur une étiquette de couleur beige très claire pour les flacons rectangulaires et directement sur le contenant pour les tubes en aluminium. Donc il n'y a aucune couleur, aucun visuel, aucun motif. L'étiquette est vraiment la plus minimaliste et simple possible, ce qui leur permet bah, de visuellement correspondre au code du luxe, tout en étant en concurrence directe avec les marques skincare plus abordables qui ont une image souvent un petit peu plus colorée et moins euh, haut de gamme. Euh, je parle de ça parce que ça, c'est un positionnement qui est très important chez Typologie, c'est que tout dans leur univers de marque transpire ce côté très haut de gamme, très luxe, mais pour autant leur positionnement en termes de prix se veut au plus proche de quelque chose de plus accessible et en ça ils se démarquent énormément parce que c'est pas quelque chose de très commun et comme je le disais, souvent les marques qui sont assez abordables en termes de prix ont des packagings beaucoup plus coloriés avec des motifs avec euh, les ingrédients qui les composent, qui sont dessinés sur les packagings etc donc ça leur permet vraiment de se démarquer dans ce positionnement là et puis bah, pour finir sur les packagings, un autre petit point intéressant c'est que c'est des packagings qui sont très simples, qui sont neutres et du coup qui les rendent aussi unisex. À aucun moment on se dit que c'est des produits genrés pour les femmes ou pour les hommes, on voit bien que les produits sont pensés pour les deux sexes et que n'importe quel individu peut se projeter et se sentir concerné par les produits de la marque. Pour ce qui est du ton de voix de la marque, donc de son identité textuelle, la marque Typologie incarne la personnalité d'un expert qui propose des produits basés sur la science. Donc de ce fait, le ton de la marque se veut vraiment intelligent, clair, informatif, éducatif... L'objectif c'est vraiment de montrer à son audience que les produits typologiques sont efficaces et adaptés aux besoins de leur audience. Donc je trouve qu'en utilisant ce ton, euh, l'audience bah, se sent beaucoup plus à même de prendre des décisions qui vont être éclairées parce qu'elle comprend mieux son type de peau, ses problématiques, les bénéfices qu'apporte chacun des produits. Elle va se sentir beaucoup plus rassurée et en confiance pour passer à l'acte d'achat. Donc ce type de voix, on le reconnaît euh, assez facilement parce que les, euh, les phrases sont construites de manière euh, très simple, très éducative. On est vraiment là pour donner de l'information et aussi un petit peu pour vulgariser l'information, pour que les gens comprennent euh, quels sont les actifs dans leurs produits, comment utiliser les produits, qu'est-ce que ça va faire sur la peau, etc. Donc on est vraiment dans cette volonté euh, d'informer l'audience euh, pour qu'elle puisse encore une fois prendre des décisions éclairées et se sentir en confiance. Les noms de leurs produits sont d'ailleurs dans cette même idée, c'est de montrer l'expertise de la marque et sa démarche scientifique. Il n'y a pas de noms évocateurs ou de promesses incroyables qui sont mises en avant sur les packagings. Typologie reste vraiment dans son image de marque minimaliste et essentialiste en utilisant des noms de produits à connotation scientifique. Donc pour vous donner quelques exemples, il y a un des noms qui s'appelle « Lab-1025 », il y en a un autre qui s'appelle « Ten-1004 ». Et un autre qui s'appelle Ro-3016. Donc on voit bien que même dans le nom de ces produits, qui sont d'ailleurs pas mis en avant, hein, généralement le nom du produit, il est en tout petit sur le packaging. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est les actifs, les ingrédients euh, principaux du produit. Donc par exemple, sur un sérum à l'acide hyaluronique, eh bien ce qui va être écrit en gros sur le packaging, ça va être acide hyaluronique avec le pourcentage etc etc mais ce que je trouvais intéressant c'est que voilà même dans le nom de leurs produits ils ont créé ces espaces de codes qui leur permettent de différencier les différentes gammes de produits et de rester dans cette image un petit peu laboratoire et scientifique concernant les valeurs de la marque les valeurs principales qui ressortent sont les valeurs de minimalisme de sécurité et de transparence. Typologie a vraiment à cœur de proposer des produits qui sont minimalistes au nombre d'ingrédients limités, sans ajout d'éléments superflus comme les parfums ou les colorants. Donc Concernant la sécurité, la marque elle est très stricte sur les ingrédients et les actifs qu'elle utilise. S'il y a le moindre doute sur un ingrédient, celui-ci est écarté et ajouté à leur liste de produits interdits. Et pour euh, la valeur de transparence, bah, Typologie met en avant sur son site tous les ingrédients et actifs présents dans chacun de leurs produits, leur pourcentage ainsi que leurs bénéfices et les bienfaits pour la peau. Euh, même chose pour les emballages, la marque a une page dédiée sur son site où elle explique pourquoi elle a choisi ces emballages spécifiquement et quelle en est la composition ainsi que l'évolution au fil des années. Une autre valeur importante que je perçois de la marque, c'est le côté éducation. Donc au-delà d'être transparent sur la composition de ses produits ou de ses emballages, je trouve que euh, Typologie prend le temps de vulgariser, d'expliquer les choses comme j'expliquais tout à l'heure, avec simplicité, en proposant notamment des articles, des vidéos informatives. Donc ça permet vraiment aux clients de savoir ce qu'il achète, de savoir ce qu'il met sur la peau, de vraiment le responsabiliser et ça c'est quelque chose qui est souvent recherché, je trouve, encore plus aujourd'hui lorsqu'on achète des produits de beauté on fait attention à notre santé et on a envie de savoir exactement bah, ce qu'on met sur notre peau donc c'est pour ça que ce côté éducation il est super important et il est très mis en avant sur typologie pour ce qui est du shooting photo donc la marque pour coller à son univers minimaliste et scientifique elle met en avant des photos qui sont très épurées dans les tons gris clair et qui sont souvent aussi très contrastées. donc les photographies de la marque elles sont constituées à la fois de photos produits et de photos inspirationnelles donc les photos produits, elles sont très neutres et classiques. Un fond gris clair, le produit au premier plan qui prend quasiment toute la taille de l'image. Donc il y a très peu de marge finalement autour du produit. C'est peu aéré et les ombres et les lumières sont très marquées. Et quant aux photos inspirationnelles, elles représentent souvent des fragments de corps. Donc on peut voir notamment sur leur compte Instagram un zoom sur un œil, un gros plan sur un visage, un gros plan sur des pieds ou alors sur une cheville. Les modèles aussi sont souvent dans des positions peu naturelles. On voit par exemple des corps qui sont un petit peu recroquevillés. Euh, je trouve qu'il est intéressant aussi avec la marque, c'est qu'elle fait appel à des modèles qui sont atypiques, qui ne correspondent pas forcément aux standards euh, de beauté, des standards qu'on a l'habitude de voir en tout cas dans le domaine skincare. care. Il y a une certaine aussi mixité dans l'incarnation et l'ethnicité des modèles qui sont choisis. Il y a principalement des modèles féminins, mais on voit aussi quand même quelques modèles masculins pour encore une fois bah, appuyer ce côté unisexe de leurs produits et montrer qu'ils s'adressent vraiment à tout le monde. L'autre chose qui se dégage un petit peu des shooting photos, c'est le côté un petit peu médical et aseptisé du style de photo. Euh, ça ressort beaucoup, on voit que les photos elles font assez brutes, elles sont simples, elles sont efficaces. Il y a vraiment une esthétique forte qui s'en dégage. On est sur quelque chose euh, oui, vraiment de l'ordre du scientifique, du laboratoire, du médical, qui est bah, clairement affirmé dans l'identité, dans l'univers de la marque euh, typologique. Et justement, en parlant d'univers, je pense que vous l'avez compris, mais rien n'est laissé au hasard, euh, que ce soit au travers de son identité visuelle, de ses packagings, de ses photographies ou encore de son identité textuelle, Typologie mise sur une image qui est minimaliste, transparente et efficace pour convaincre ses clients d'acheter ses produits. Et je crois que ce que nous dit Typologie avec son univers de marque, c'est que c'est simple, efficace, point on y retrouve vraiment l'importance du point dans le logo typologie, il y a vraiment zéro superflu, il n'y a pas d'enrobage, on voit le produit tel quel, les textures de produits tel quel. On voit les visages pas maquillés, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. On voit aussi la, le, les pores de la peau, on voit la peau au naturel. Donc il n'y a ni plus ni moins. Et je trouve que ça, ça souligne vraiment la simplicité et l'efficacité des produits de la marque. Donc c'est pour cette raison que travailler sa stratégie et son image de marque dans sa globalité, c'est si important. Parce que c'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là qui permet de construire une marque forte, cohérente et impactante, comme a réussi à le faire typologie. On passe maintenant donc aux stratégies marketing de la marque et là il y a des choses intéressantes à dire. Euh, L'une des stratégies marketing la plus évidente de typologie c'est sa stratégie de différenciation. La marque elle se positionne dans un secteur qui est très concurrentiel qui est le secteur skincare, mais en cassant les codes en décidant de faire les choses différemment. Donc elle propose des produits à des prix abordables mais avec une esthétique très affirmée, très haut de gamme. Elle se positionne comme étant une marque de luxe, mais sans coûter un rein, donc avec des produits qui sont vraiment accessibles pour beaucoup de porte-monnaie. Et cette différenciation, elle se perçoit aussi dans ses convictions. L'objectif de la marque n'est pas d'ajouter des ingrédients, des actifs à ses produits, mais plutôt d'en enlever pour ne garder que ce qui est important. Et c'est d'ailleurs ce qui est mis en avant dans leur page à propos, je cite « Alors au lieu de nous demander ce que l'on pouvait ajouter à nos produits pour se démarquer de l'industrie actuelle », nous avons cherché ce que nous pouvions enlever pour ne garder que l'essentiel. » Donc voilà, ça montre bien que c'est le cheval de bataille de la marque, c'est de faire différemment des autres marques et de retourner à cet état naturel, à ce côté très essentiel et simple. Pour ce qui est de leur stratégie d'acquisition client, clairement, Typologie a misé sur la vente en ligne exclusivement. Ça, c'était un pari risqué, surtout en 2019, mais qui s'est avéré payant. Et pour ça, bah, la marque elle a extrêmement bien soigné son site web pour faciliter le parcours client. Donc, Autrement dit, la navigation dans le site, la facilité à trouver les informations, etc. Tout a été bien pensé pour éviter les frictions et créer la confiance. Et donc pour ça, bah, il était essentiel que la marque connaisse bien son marché et sa clientèle cible qu'elles comprennent ses besoins, ses problématiques, ses questionnements, ses freins, justement pour pouvoir bah, y répondre au travers de toute leur communication et inspirer confiance. Connaître sa clientèle cible, ça, ça fait vraiment partie des éléments clés que je travaille avec mes clients dans leur stratégie de marque avant de commencer à créer leur identité visuelle parce que c'est en connaissant les besoins, les désirs, les problématiques de sa clientèle cible que l'on peut vraiment réussir à construire une identité visuelle et un univers de marque au global qui va leur parler et qui va leur inspirer confiance. Et ça, bien sûr, bah, typologie l'a bien compris. Euh, tout son site, il est construit autour des problématiques, des questions, des potentiels freins de ses clients. La marque, elle explique dans le détail chacun de ses produits, sa composition, ses bénéfices, les résultats qu'ils apportent pour éduquer son public cible, qui a vraiment besoin de comprendre ce qu'il achète, de savoir ce qu'il met sur sa peau, parce que voilà, il est soucieux de sa santé, et il a envie d'être certain de l'efficacité des produits qu'il va utiliser. Et pour contrer la peur d'acheter en ligne sans pouvoir tester les produits, bah, Typologie a énormément misé sur les avis clients. Et je pense que vous le savez aussi bien que moi, les avis clients, les témoignages, c'est hyper important parce que ça fait de la preuve sociale ça permet de créer de la confiance, ça permet de rassurer, puisque bah, on le sait tous euh, qu'on doit acheter un produit, qu'on doit aller dans un restaurant, dans un hôtel ou peu importe. Si on voit des avis positifs sur les lieux, les produits, eh bien on va avoir beaucoup plus envie euh, d'acheter le produit, d'acheter le service que s'il n'y avait pas d'avis ou alors bah, des avis négatifs, bien évidemment. Donc Typologie, en 4 ans, elle a enregistré plus de 61 000 avis ce qui est vraiment énorme. Donc j'ai un petit peu mené mon enquête pour essayer de savoir comment Typologie avait réussi à récolter autant d'avis clients. Parce que bah, bien souvent le pourcentage de clients qui laissent un avis après une commande il est assez faible, on va pas se mentir. Donc j'ai demandé sur Instagram à celles et ceux qui avaient déjà commandé chez Typologie s'ils avaient reçu un mail invitant à laisser un avis ou s'ils si, ou se souvenaient d'un code promo en contrepartie d'un avis client. Et bah, personne ne se souvenait avoir reçu de mail ou de contrepartie avec un cadeau ou un code promo. Alors mon hypothèse, et je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais je pense que potentiellement à leur début, ils ont peut-être fait une campagne d'emailing à tous les clients qui ont passé commande en les invitant à laisser un avis client en contrepartie d'un petit quelque chose comme un bon de réduction par exemple. C'est quelque chose d'ailleurs qui se fait, que j'ai déjà vu chez d'autres marques, parce que c'est un excellent moyen de récolter des avis clients, puisque c'est donnant-donnant. Comme je le disais, les gens sont souvent réticents. C'est pas tellement réticent, c'est plus qu'ils ont la flemme, je pense. Donc c'est vrai que quand une marque propose un petit code promo en contrepartie, on est en général bien plus enclin à donner son avis. Et euh, bah, ce qui me laisse supposer ça, c'est que lorsque je regarde la date des avis clients sur le site Typologie, la plupart d'entre eux datent de 2020. Il y en a beaucoup, en fait, d'avis dans la tranche des années 2019 et 2021. Il y en a quelques-uns qui datent euh, de 2022 et il y en a très peu, voire pas du tout, qui datent de 2023. Bon, après, pas, je ne suis pas allé scroller les 6000 pages d'avis qu'il y a, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de mon analyse. Et à noter d'ailleurs que les avis ne sont pas filtrés par date, ils sont vraiment mélangés toute année confondue, donc c'est difficile de savoir le ratio exact. Mais euh, c'est vrai que c'est étonnant que la plupart des avis sont quand même assez anciens. Et pour avoir discuté avec des, euh, des abonnés qui ont déjà commandé sur Typologie, elles m'ont dit, après avoir passé commande, ne pas forcément avoir reçu de mail pour laisser un avis, même dans leur espace client, elles n'ont pas vu... Un, un endroit où on pouvait laisser un avis, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu, on va dire, fermé aujourd'hui euh, de pouvoir laisser un avis. L'autre hypothèse que j'ai c'est que tout simplement les gens ont laissé leur avis de manière spontanée tout simplement parce qu'ils adoraient les produits, qu'ils étaient satisfaits de leur achat et qu'ils avaient envie de le, le dire un petit peu au monde entier. Et donc franchement si vous réussissez à faire ça c'est vraiment jackpot parce que ça veut dire que vous avez réussi à créer une chouette marque, à proposer des beaux produits, des produits de qualité, des produits qui fonctionnent et donc à fidéliser vos clients. Autre stratégie qui fonctionne très bien pour typologie c'est la stratégie d'influence. Si vous suivez quelques créateurs de contenu influenceurs, vous n'êtes certainement pas euh, passé à côté des campagnes de euh, marketing de Typologie qui a fait appel à plusieurs influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs pour bah, promouvoir euh, leurs produits. Euh, à titre perso, je suis plusieurs influenceurs sur Instagram et j'ai vu passer des collaborations avec la marque Typologie il y a même quelques semaines à peine où elles montraient bah, leur routine skincare avec les produits de la marque. Et elles partageaient ensuite leur lien affilié qui leur permet, j'imagine, de toucher une commission sur les ventes, peut-être en plus de, de ce qu'elles ont touché pour justement faire la promotion des produits. Et en contrepartie, elles offraient à leur communauté une miniature d'un produit dès 45 euros d'achat, si on passait par leur lien, bien évidemment. Donc le marketing de contenu ça fait vraiment partie des gros investissements, des gros budgets de la marque euh, pour justement promouvoir la marque, pour toucher de nouvelles audiences. Euh, J'ai pu voir qu'elle a fait appel à des créatrices de contenu qui avaient plusieurs centaines de milliers voire même millions d'abonnés. Donc on arrive à imaginer assez facilement le type de budget que ça peut représenter euh, de faire appel à des personnes qui ont autant de notoriété et de visibilité et c'est une stratégie qui est hyper efficace et qui s'est avérée payante parce que, au fil des années, bah, elles ont pu grossir leur audience, ils ont pu toucher beaucoup plus de personnes et donc augmenter leur nombre de clients. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant parce que en faisant appel à des influenceurs, ça leur permet de toucher une toute nouvelle cible, de toucher une nouvelle audience qui n'était pas forcément cliente déjà de chez Typologie, qui connaissait peut-être même pas la marque. Et le fait de faire appel à des influenceurs et influenceuses, ça permet de toucher leur communauté respective. Et en fait, nous en tant que consommateurs de contenu sur YouTube ou sur Instagram, si on voit que notre influenceur ou influenceuse préférée utilise les produits d'une marque et que la personne en est contente et eh bien ça va nous donner envie de les acheter également donc c'est pour ça que cette stratégie elle est hyper payante et hyper efficace pour justement comme je le disais augmenter euh, sa visibilité et son nombre de ventes autre stratégie intéressante où je vais parler vraiment de ça très rapidement parce que euh, j'ai pas énormément d'infos sur le sujet c'est une abonnée qui m'a rappelé que la marque elle avait fait également de grandes campagnes dans les métros parisiens euh, donc j'ai fait mes petites recherches et effectivement en 2019 ils avaient sorti une campagne qui a fait parler d'elle. Euh, sur cette affiche justement on voit un tube de crème en aluminium donc sur fond blanc avec à côté une phrase qui disait « Cette crème est une poisse de chimie, résultat d'un savant mélange de produits de synthèse, elle vous donne de l'audace, garantit le retour de l'être aimé et va vous déconcerter par sa puissance hydratante. » Et donc la petite subtilité, c'est que ici, sur cette affiche, seuls les mots « cette crème est » au début de la phrase et « hydratante » à la fin de la phrase sont écrits en noir, et le reste de la phrase est écrit en gris clair et barré, ce qui nous donne au final, euh, en deuxième niveau de lecture, la phrase « cette crème est hydratante ». Et en dessous de la phrase, en majuscule, on peut lire « l'essentiel, pas plus », suivi du prix en petit et du lien vers le e-shop. Et donc cette campagne elle est hyper bien faite parce qu'elle se moque gentiment des stratégies marketing de certaines marques de beauté euh, qui vendent de la poudre aux yeux, qui promettent monts et merveilles grâce à leurs produits. Et je trouve que c'est hyper intelligent, euh, c'est hyper bien pensé de prendre justement le contre-pied de ce qu'on voit dans son secteur d'activité et de montrer regardez nous on fait pas comme eux, on est différent. Et ça me fait d'ailleurs penser aux campagnes de publicité de Patagonia qui sont un petit peu dans le même style, je vous invite à aller voir euh, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour les stratégies marketing de euh, typologie il y en a bien évidemment d'autres mais voilà j'ai choisi de parler de celles qui étaient les plus importantes et en tout cas celles que j'arrivais à percevoir euh, au mieux. On va maintenant passer à sa présence en ligne et notamment avec son site web. Gros gros sujet vous allez voir c'est assez dense mais c'est passionnant de voir euh, tout ce qu'ils ont mis en place sur leur site. Donc le site dans sa globalité il est extrêmement épuré et minimaliste euh, dans son design. La marque, elle va à l'essentiel en n'ajoutant aucun élément superflu ou décoratif qui ne sert pas son positionnement et son message, sans surprise. Euh, les photos sont grandes, sont de qualité, la hiérarchisation des informations, elle est claire. Tout à fait pour facilement trouver l'information dont on a besoin et pour optimiser le parcours client. Donc ça, c'est vraiment l'objectif des sites e-commerce, c'est de faire qu'il y ait le moins de clics possibles ou de friction pour passer à l'acte d'achat. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le site mais j'avais envie d'analyser quelques pages importantes et on va commencer par la page d'accueil. Donc la page d'accueil dans la section héros, donc la section héros c'est la partie visible de la page dès qu'on arrive sur le site, c'est ce qui n'est pas en fait masqué lorsqu'on doit ensuite scroller pour découvrir le reste de la page. Et bien dans cette section héros on voit une photo bannière qui est constituée de deux photos en parallèle. La première photo à gauche représente le corps d'une femme avec un pantalon léger beige, un soutien-gorge en coton blanc. Euh, la photo elle est coupée juste au-dessus de la poitrine et en dessous de la taille donc on est vraiment sur un plan très serré euh, du corps. Et la photo elle est retournée ce qui fait qu'on a la taille vers le haut et la poitrine vers le bas. Et sur la photo on peut lire en gros bronzage et en plus petit la routine pour un teint allé toute l'année. Et sur la seconde photo à droite, on voit une photo produit d'un gel autobronzant dans un tube en aluminium. Et donc cette section, je présume, elle va changer selon les mois pour mettre en avant soit la nouveauté ou le produit du moment selon la saisonnalité. Donc là clairement, on est à la fin de l'été, donc ils mettent en avant ce gel autobronzant pour garder son bronzage de cet été pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Et donc cette section, elle est là pour vraiment attiser la curiosité et donner envie de découvrir bah, les dernières nouveautés. Dans les sections juste en dessous, on retrouve la phrase « Nos formules sont courtes, concentrées, fabriquées en France » qui met en avant bah, le positionnement de typologie, un gage de confiance pour l'utilisateur. Ensuite, on retrouve une section qui s'appelle « Les iconiques » qui présente trois produits best-sellers de la marque donc mettre en avant les best-sellers, ça incite vraiment les gens à acheter ces produits-là spécifiquement parce qu'ils sont souvent achetés. Et donc on se dit que bah, s'ils sont souvent achetés, c'est qu'ils sont probablement très bien. Donc voilà, le fait de mettre en avant les best-sellers, les meilleures ventes, c'est toujours une bonne chose d'un point de vue marketing. En dessous de cette section, on a une section qui est très intéressante. La marque, elle a rédigé une phrase à trous intitulée euh, « Par défaut, je cite, pour mon visage, je cherche un produit pour une préoccupation ». Et donc les mots visage, produit et préoccupation, ils sont en grisé et ils sont cliquables pour que l'utilisateur sélectionne le produit dont il a besoin selon l'application, donc selon si c'est pour le corps, le visage, les cheveux. Il va sélectionner le type de produit qu'il recherche et la préoccupation problématique rencontrée. Et donc une fois les informations sélectionnées, on peut ensuite cliquer sur le bouton « Voir la sélection » juste en dessous et ce bouton va renvoyer vers une nouvelle page avec une sélection de produits adaptés selon ce qu'on a rentré dans cette fameuse phrase à trous. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de ne pas passer des heures et des heures à regarder vraiment tout le contenu du site, à chercher le bon produit selon sa peau, selon son besoin. Et donc, ça permet vraiment de gagner énormément de temps, puisque bah, Typologie nous donne automatiquement une sélection qui va être adaptée. Donc voilà, petite astuce intéressante peut-être à retenir pour vous si jamais vous avez un site e-commerce. Ça peut être quelque chose d'intéressant à intégrer. En dessous de cette section, on retrouve les soins teintés, donc avec une courte description et plusieurs produits qui sont proposés, donc des sérums teintés, des huiles à lèvres teintées, un concentré illuminateur, etc. Et je pense que cette section, elle est a priori susceptible de changer afin de mettre en avant les nouveautés de la marque. À vérifier, c'est vraiment une hypothèse, mais j'ai l'impression que c'est euh, voilà, une section qui peut être amenée à changer au fur et à mesure euh, de l'année et de l'évolution de la gamme de produits. En dessous, on découvre une section avec une vidéo présentant une succession d'images où on va voir une femme qui applique une crème sur son visage, qui applique un masque, une eau florale et par dessus la vidéo, on peut lire « "diagnostic" en petit et en plus gros, on peut lire « Découvrez votre typologie de peau » et juste en dessous, un bouton intitulé « Je découvre ma typologie ». Et donc cette section, elle va renvoyer vers la page « diagnostic que j'analyserai juste après et qui est aussi très intéressante. Ensuite on découvre les nouveautés de la marque où trois produits sont mis en avant avec un petit bouton voir tous pour découvrir bah, toutes les nouveautés. Là encore ça donne envie de découvrir les nouveaux produits et de bah, consulter les petits nouveaux qui sont arrivés euh, sur le site pour leur donner envie euh, de les acheter. En dessous dans la colonne de gauche on peut lire 36 859 avis 5 étoiles. Et en plus petit, la note globale de l'expérience typologie est de 4,2 sur 5 étoiles. Nous avons récolté plus de 61 060 avis. Et juste en dessous, on peut voir un carrousel avec plusieurs avis clients qui s'enchaînent, ainsi qu'un bouton voir tous les avis. Donc là encore, ça permet de bah, montrer la preuve sociale, montrer que la marque, elle plaît, montrer que les clients sont satisfaits et donc encourager les gens à acheter et euh, les rassurer, inspirer confiance, etc., etc. En dessous, on a une section intitulée « Duo, Trio et Kit » qui met en avant bah, les différents packs de produits vendus par typologie, avec de nouveau un bouton « Voir tous » pour découvrir l'ensemble des produits proposés. Et l'objectif est bien évidemment d'inciter à acheter un ensemble de produits plutôt qu'un seul produit unique. Ensuite, on retrouve une section intitulée « Nos indispensables » avec une liste de sérums, d'iconiques et de crèmes visage où chaque nom de produit est cliquable pour aller directement sur la page produit en question. Donc ça, ça permet vraiment de faciliter la navigation pour éviter de remonter la page et de devoir aller dans le menu pour aller chercher ensuite le bon produit. Et enfin, pour terminer, on retrouve la promesse de la marque qui est « L'étude de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Pour chaque typologie de peau, nos formules sont courtes, concentrées, fabriquées en France. » Et donc cette, cette phrase est accompagnée des labels entreprise B certifiée et vegan, là encore bah pour asseoir son expertise, la qualité de ses soins et l'efficacité de ses soins. Donc on voit bien que toute la page d'accueil, elle est vraiment pensée pour faciliter le parcours client, pour inciter le client soit à acheter les nouveautés, soit à faire le diagnostic de peau, euh, soit à acheter un ensemble de produits via les duos, les trios et les kits. Donc tout est vraiment pensé pour, encore une fois, bah c'est un, marketing, hein, mais c'est fait pour ça, pour inciter le client à augmenter son panier et à acheter le plus de produits possible. On passe maintenant à la page diagnostic. Donc la page diagnostique, elle permet aux visiteurs du site de découvrir sa typologie de peau afin de savoir vers quel produit se diriger. Et donc pour ça, la marque, elle invite à faire un rapide test de quelques minutes pour découvrir sa prescription sur mesure. Donc cette page, c'est vraiment l'une des pages clés du site de typologie parce qu'elle répond à deux besoins. Déjà, elle répond aux besoins du consommateur de savoir quel produit choisir selon son type de peau et où sa problématique. Et elle répond aux besoins de la marque qui est de construire une grosse base de données, donc en récoltant les adresses email, pour ensuite pouvoir envoyer des mails ponctuels avec les nouveautés, des codes promo, des exclusivités, etc. Donc j'ai testé pour vous le diagnostic. Donc j'ai répondu aux différentes questions. Et pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a dans les questions, on nous demande quelle est notre préoccupation concernant notre peau. D'ailleurs, petite mention spéciale pour le terme préoccupation qui est plus intéressant que problématique, plus bienveillant, beaucoup plus doux que de parler de problème. C'est un petit détail, mais je trouve qu'il a son importance. Et donc ensuite, bah, selon les préoccupations qui sont cochées, les questions elles vont bah, ensuite différer selon ce qu'on coche. Dans le questionnaire on nous demande aussi euh, comment est-ce qu'on se définit, donc il y a plusieurs euh, propositions, il y a homme, femme, non-binaire et je ne suis pas me définir et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que la marque elle est inclusive ou en tout cas qu'elle est dans cette volonté d'être inclusive. Concernant les questions aussi, on nous demande bah comment évolue notre peau au cours de la journée, si notre peau présente déjà des rides, si elle réagit aux produits cosmétiques, si on est dans un environnement qui est pollué, si on fume, etc. Donc c'est un questionnaire assez précis, je trouve, qui permet ensuite bah d'envoyer de, vers des produits qui sont vraiment adaptés. Donc une fois les questions terminées, euh, Typologie analyse nos réponses et nous donne notre type de peau. Donc pour ma part, je suis AE ce qui correspond à un vieillissement absent, donc ça c'est la lettre A, parce que voilà je suis encore jeune, à des facteurs d'oxydation qui sont exposés, donc ça c'est la lettre E, parce que bah, j'ai tendance à rougir facilement avec le soleil, et une production de sébum équilibrée, donc ça c'est le symbole du point. Et donc euh, même ici, je trouve que ce qui est intéressant c'est que la marque elle a choisi d'utiliser un code spécifique pour identifier notre type de peau, ce qui vient encore une fois renforcer le côté expert et scientifique de la marque. Donc outre mon type de peau qui n'est pas très intéressant pour vous à savoir, euh, sauf si vous souhaitez m'offrir des produits Typologie, euh, ce qui est hyper intéressant c'est que sur la page du diagnostic, Typologie nous donne des informations spécifiques sur notre type de peau, nous dit combien nous sommes de typologistes à avoir la même typologie que nous donc 3% pour ma part, et donc ça crée un espèce d'effet de communauté, ça crée des liens entre les personnes du même type de peau donc d'ailleurs faites-moi signe si jamais euh, vous êtes comme moi, si vous êtes euh, le profil à comme ça on saura qu'on fait partie de, du même groupe et de la même communauté mais euh, au-delà de ça, non, je trouve que c'est hyper euh, pertinent parce qu'encore une fois ça permet de, de rassembler les gens, euh, de voir qu'on n'est pas seul de voir qu'on partage les mêmes préoccupations problématiques que d'autres personnes et ça permet de se rappeler aussi beaucoup plus facilement de quel type de peau on est et ce qui est important, c'est que bah, une fois que le diagnostic est fait, Typologie sélectionne pour nous une gamme de produits adaptés pour notre peau. Donc pour ma part, la marque me propose une sélection de deux produits pour le matin et quatre produits pour le soir. Donc tous les produits sont précochés et ajoutés dans un panier avec un bouton d'appel à l'action. Et en bonus, il y a un petit cadeau qui est offert pour l'achat de cette routine. Donc on les voit venir, hein. on sait que l'objectif il est clair, c'est de se laisser pleinement guider par le diagnostic proposé et de passer directement à l'achat en achetant bah, tous les produits qui sont proposés. Donc dans mon cas de figure, j'en ai pour 154 euros je crois. Donc pas sûr que je commande pour ce prix là. Mais en tout cas, tout est déjà pré-sélectionné, euh, pré-machin entre guillemets, pour que justement inciter les gens à tout de suite cliquer sur ajouter au panier et passer au moyen de paiement. Donc voilà je trouve que c'est hyper intéressant, tout est vraiment hyper bien pensé pour euh, bah, encore une fois éviter les frictions et pousser les gens à acheter le plus de produits possible. Note ici d'ailleurs pour les marques qui m'écoutent euh, que vous soyez une marque de cosmétiques, de mode ou de décoration, euh, proposer un espèce de test, de diagnostic, de questionnaire c'est hyper intéressant. Pour aider votre clientèle à se diriger vers les produits qui sont adaptés à sa peau, adaptés à sa morphologie ou adaptés à son style de décoration par exemple, selon dans quel secteur d'activité vous êtes. Ça va grandement l'aider à passer à l'acte d'achat, sans compter que ça vous permet également de construire une belle liste email pour envoyer par la suite vos actualités et mails promotionnels. Donc voilà, petite astuce, si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas mis en place, ça peut potentiellement être intéressant. On passe maintenant à l'analyse de la fiche produit donc c'est une page que j'avais envie d'analyser parce qu'elle est hyper bien construite et la, la page produit c'est vraiment une page phare sur un site e-commerce parce qu'elle est vraiment là pour convaincre l'utilisateur d'ajouter le produit à son panier donc c'est pour ça qu'elle doit être hyper bien construite. Et celles de typologie justement le sont très, sont très bien faites et on va analyser tout ça ensemble. Alors vous allez voir c'est un petit peu long mais c'est hyper intéressant de voir toutes les sections, toutes les choses qu'ils ont mis sur cette page produit. Donc euh, restez ici, je vous promets que ça va être intéressant. Alors la première chose que j'aime beaucoup sur la page produit c'est que lorsqu'on arrive sur la page produit on voit dans la colonne de gauche une photo du flacon. Et après seulement quelques secondes, en fait, la photo disparaît pour lancer une vidéo où on va voir euh, comment utiliser le produit. On va voir des images qui se succèdent montrant une main ouvrant le flacon, déposant du produit sur ses doigts, ce qui permet donc de voir la texture. Puis va appliquer le produit sur son visage, ce qui permet également de se rendre compte du rendu bah, sur la peau. Et en superposition des images, il y a du texte qui apparaît pour mettre en avant les bénéfices du produit, euh, les résultats. Et pour terminer, un petit témoignage client 5 étoiles qui est partagé, ainsi que la promesse de la marque. Donc ce que j'aime, c'est que la marque elle a inclus une vidéo pour que l'on puisse vraiment se rendre compte de la texture du produit, de comment il s'applique, des résultats qu'il apporte. On rappelle quand même que Typologie vend exclusivement en ligne. C'était donc primordial pour eux que la marque fasse tout son possible pour pallier au fait que l'utilisateur ne puisse pas essayer les produits. Donc le fait de faire cette vidéo bah, permet justement de rassurer. Et lorsqu'on fait bah, défiler le reste des photos, une fois que la vidéo est terminée, on découvre d'autres photos du flacon, des photos de texture, les actifs qui sont présents dans le produit, les dimensions du flacon et la note donnée par Yuka. Donc Yuka, c'est une application qui scanne les produits alimentaires et cosmétiques et qui les note selon leur impact sur la santé. Et donc bien évidemment, s'ils partagent cette information, c'est pour montrer que leurs produits sont bien notés par cette application. Ça permet donc bah, de rassurer l'utilisateur en lui montrant que le produit est bon pour sa santé. Et petit point bonus, c'est qu'au-dessus de l'image produit, il y a un petit encart qui apparaît disant « diagnostic de points vous correspond ». Et lorsqu'on le survole, il y a une information qui apparaît qui dit « ce produit est compatible avec votre typologie de peau sensible ». Donc là encore, cette information, elle est là pour rassurer le client et l'aider à choisir les bons produits pour sa peau. Mais ça permet que lorsqu'on navigue sur le site et qu'on regarde plusieurs produits, on puisse vraiment bien voir ceux qui sont faits pour notre peau et ceux qui ne le sont pas. En face de cette colonne où il y a donc euh, les images du produit, on peut découvrir la description euh, du produit. Donc on retrouve les informations principales. Ici je, ici, je suis sur la page euh, du produit d'acide hyaluronique pour que vous sachiez euh, de quoi je parle. J'ai pris cette page au hasard mais c'est vraiment pour vous donner un exemple concret. Donc on peut voir le nom du produit qui s'appelle sérum hydratant acide hyaluronique 3% plus B5 2%. On peut voir sa catégorie qui est la catégorie hydratant. Son nom de code, donc là on retrouve les noms un petit peu scientifiques qu'on a parlé tout à l'heure, donc celui-ci s'appelle « lab-1001 ». Sa contenance, euh, les avis clients, ici le produit est noté 4 étoiles et demie sur 5 par 2247 avis, ce qui est énorme et ce qui a de quoi largement rassurer euh, l'utilisateur. Ensuite, on peut lire une courte description qui met en avant l'actif, donc l'acide hyaluronique, ainsi que ses bienfaits. Euh, le petit truc en plus, c'est qu'il euh, y a une mention qui dit « ce produit est souvent en rupture de stock, victime de son succès ». Et donc cette mention, elle est ni plus ni moins une mention bah, qui joue sur la peur de passer à côté du produit et qui va inciter à passer à l'achat rapidement pour éviter qu'il soit en rupture de stock. Juste en dessous, on retrouve un bouton qui s'appelle « Hydratation, faire le test » pour inviter l'utilisateur à faire son diagnostic si jamais ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'un bouton « Ajouter au panier ». Et juste en dessous, en petit, il y a plusieurs mentions qui défilent pour de nouveau inciter à l'achat. On peut lire notamment euh, la mention « Livraison gratuite à partir de 50 euros » ou encore « Un produit offert à partir de 75 euros d'achat ». Et donc ces mentions, elles ne sont bien évidemment pas laissées au hasard, elles incitent l'utilisateur à franchir le cap dans un premier temps des 50 euros d'achat pour ne pas payer de frais de port et ensuite celui des 75 euros d'achat en ajoutant seulement 25 euros supplémentaires à sa commande pour avoir un produit gratuit. Donc cette technique elle permet bah, d'augmenter le prix moyen du consommateur et donc de vendre plus de produits. Toujours dans cette optique, juste en dessous de ces mentions, on peut voir une photo présentant le produit de la page, donc l'acide hyaluronique, qui est couplé à un produit de teint avec la mention qui est écrite et qui dit « faites-en une routine ». Et en dessous, un bouton discret qui s'intitule « Voir les quatre autres routines ». Et quand on clique dessus, il y a un volet qui s'ouvre de façon latérale sur la droite pour présenter les quatre routines en détail. On y voit euh, donc plusieurs euh, trios en fait, de soins. Et donc pour chaque routine, on va avoir une image des produits qui sont inclus, le nom de la routine, la note moyenne des produits qui sont présentés le prix et un bouton rapide pour les ajouter à son panier donc là encore en restant en fait sur la page produit de l'acide hyaluronique il y a un espèce de volet qui s'ouvre pour de nouveau inciter les gens à bah, coupler ce produit avec d'autres produits et donc à faire augmenter son panier en dessous du corps de la page produit on retrouve une section avec un avis client qui est mis en avant et un bouton pour voir tous les avis et à côté, on découvre une nouvelle photo produit et une vidéo d'utilisation qui montre une femme prélevant du produit et en, euh, appliquant le produit sur son visage et son cou. Donc là encore, même si on l'a vu dans le tout début de cette fiche produit, on nous remet des photos et des vidéos pour montrer comment utiliser le produit, pour montrer sa texture, etc. En dessous de cette section, on a une rubrique intitulée « Utilisation » qui présente de nouveau la vidéo présentant la femme en train d'appliquer le produit et qui euh, met en avant aussi des questions que les gens peuvent potentiellement se poser. Donc voici quelques exemples de questions qui sont euh, répondues. Il y a « Comment appliquer le sérum ?»« Ce sérum convient-il à votre peau ?» etc. En dessous de cette section, on a une rubrique intitulée « Hydratant++ » où on peut voir une nouvelle photo du flacon ainsi qu'une description détaillée sur l'acide hyaluronique, sur son rôle, ses actifs, ses bienfaits pour la peau et la liste complète des ingrédients. En dessous, on retrouve une FAQ faite pour répondre à toutes les potentielles objections que l'on peut avoir et pour rassurer l'utilisateur. Donc dans la colonne de gauche, on voit une photo du produit avec écrit FAQ par-dessus et un bouton poser une question pour inciter l'utilisateur à poser euh, sa question. Donc là, l'adresse email elle est demandée, euh, je présume, pour euh, bah, ensuite recevoir une notification par email quand la marque a répondu à notre question. Et certainement, ensuite, on est ajouté à la liste email euh, de la grosse base de données de typologie pour recevoir les mails promotionnels. Et sur la droite de cette partie-là, on retrouve quelques exemples de questions auxquelles répond la marque. Donc par exemple, puis-je appliquer ce produit tous les jours ou plusieurs fois par jour est ce que le produit est considéré comme non comédogène peut-on mettre ce sérum autour des yeux etc etc toujours dans cet objectif de rassurer d'inspirer confiance et d'inviter les gens à ajouter le panier à ajouter le produit plutôt à leur panier en dessous de cette section on retrouve les avis clients dans la colonne de gauche on voit la moyenne globale donc 4,2 sur ce produit et le nombre d'avis récoltés donc 2247. Bien sûr, bah plus le nombre d'avis est grand, plus on est rassuré d'acheter le produit. Et dans la colonne de droite, il y a différents filtres qui sont proposés pour trier les avis selon le type de peau, selon l'âge, selon la sensibilité, la typologie. Et ça, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça hyper malin parce que euh, des fois, on peut lire des avis qui ne sont pas forcément pertinents par rapport à notre typologie de peau, par rapport à notre âge aussi. Parce que voilà, moi, si je lis l'avis d'une femme de 50 ans qui a une peau peu sensible et qui a beaucoup de rides, et bien même si son avis il est très bon, ça va pas forcément me rassurer parce qu'on n'a pas du tout la même peau donc je vais pas me dire que le produit est également adapté pour moi. En dessous de cette section on retrouve la bien connue section « Vous aimerez aussi » présentant des photos de produits complémentaires afin d'inviter l'utilisateur à continuer de naviguer et découvrir les autres produits de la marque. Et pour terminer, une section vous avez vu récemment qui présente les dernières pages produits consultés pour bah, faciliter le parcours client et pour facilement retourner sur une page qui a été euh, consultée précédemment en seulement un clic sans avoir à rechercher le produit dans le menu. Donc pour résumer cette page vraiment dans les grandes grandes lignes, on retrouve plusieurs photos et vidéos du produit. Une description succincte et un bouton ajouté au panier, des informations sur son utilisation, des explications sur les actifs du produit, c'est bien fait. Une FAQ pour lire bah, toutes les questions posées et pour pouvoir poser les siennes, les avis clients avec les options de filtre pour pouvoir lire ceux qui sont pertinents par rapport à notre typologie de peau, les produits que l'on est susceptible d'aimer, les produits vus récemment. Donc on peut voir vraiment que dans cette page produit, absolument tout est construit pour rassurer, inspirer confiance, lever les objections, pour bah, in fine. Être convaincu par le produit et l'ajouter à son panier. Donc vraiment la page elle est hyper bien construite. Je vous invite à aller la visiter bah, une fois que vous aurez fini le podcast parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et pour terminer sur l'analyse du site, je vais juste rapidement euh, parler d'une troisième page qui est la page Le Carnet. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais je voulais quand même la mentionner parce que je la trouve pertinente. Donc la page Le Carnet ça correspond à une partie blog journal d'un site e-commerce classique. On y retrouve bah, plein d'articles de typologie qui répondent à différentes problématiques et besoins. L'objectif, c'est encore une fois de rassurer les utilisateurs, de les informer, de les aider à prendre soin de leur peau, à choisir les bons produits de la marque, à choisir les bonnes routines et plus globalement bah, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Je trouve que les articles ils sont bien rédigés, ils sont plutôt complets, bien construits. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai cliqué sur un article qui s'appelle Info et un texte sur le gommage, donc qui est un titre assez accrocheur et qui donne envie de lire. Et cet article va répondre aux différentes peurs ou idées reçues, aux questions que l'on peut avoir sur les gommages. Ça va aborder notamment le fait que le gommage est agressif pour la peau, euh, que exfolier une peau grasse, c'est pas forcément utile, que faire des gommages quotidiennement, c'est conseillé. Donc ça dégomme un petit peu toutes ces idées reçues et ces fausses en fait sur le gommage et ce qui est intéressant on va pas y échapper c'est que entre les différentes sections de l'article bah, ils ont glissé un petit bandeau avec 4-5 gommages de la marque Typologie pour bien évidemment donner envie de cliquer et de les ajouter à notre panier. Donc voilà pour le site internet euh, c'était hyper intéressant de regarder tout ce qui a été mis en place parce que c'est un travail de titan et vraiment tout se joue dans les petits détails donc je vous invite vraiment à naviguer sur leur site parce qu'il est vraiment bien fait. On passe maintenant donc à l'analyse Instagram de la marque et pour ça je vous avais demandé justement ce que vous évoquiez le compte de la marque en story. Donc moi j'ai mon opinion sur la, ma sur la marque mais j'avais envie de le confronter avec le vôtre et euh voici ce que ça évoque pour vous. Donc les mots clés qui sont ressortis sont minimaliste, sain, brut, simplicité, naturel, épuré, droit au but, expertise, essentialiste, sobre, luxe, essentiel, médical de gamme et efficacité. Et donc, bah sans surprise, on retrouve les valeurs de la marque. Et c'est ça qui est fort avec Typologie, c'est qu'ils ont réussi à définir les valeurs de leur marque, à définir comment est-ce qu'ils avaient envie d'être perçus. Et c'est exactement de cette manière-là que les gens les perçoivent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Des fois, on a envie d'être perçu d'une certaine manière. Et quand on interroge ses clients, ben, on se rend compte qu'on n'est pas perçu de la bonne manière. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de réajuster sa communication pour que ça soit vraiment euh, raccord. Et là, la typologie, ben, c'est hyper raccord entre la manière dont ils communiquent sur leur marque et la manière dont elle est perçue euh, par leur public. Donc le compte Instagram de typologie, il est euh, très minimaliste, il est composé d'un mélange de photos produits sur fond blanc, de fragments de corps, euh, de photos de textures, euh, de crème, de mousse, euh, d'eau, et euh, l'esthétique est très brute, euh, très léchée, toutes les photos euh, sont sur des fonds blancs, gris clair, dans des tons neutres, qui tirent légèrement vers des teintes froides, je trouve que ça donne un petit côté un peu euh, clinique et médical à la marque justement, j'en parlais d'ailleurs dans le shooting photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune photo d'utilisateur ou d'utilisatrice de leurs produits. Il n'y a pas non plus de photos un petit peu plus spontanées que soit le community manager de, du compte ou soit le fondateur ou d'autres personnes qui bossent chez Typologie auraient pu prendre. C'est vraiment que des photos studio, ce qui crée une certaine distance bah, forcément avec la marque et ce qui confirme leur positionnement euh, lab presque chirurgical et aussi bien évidemment haut de gamme. Je sais pas vous mais moi ça me fait un peu penser à un cabinet d'esthétique haut de gamme, je trouve que le côté très lisse des photos, les fragments de corps, les tons gris bleutés, le rendu aseptisé, bah, ça me fait vraiment penser à cet univers là et je trouve que c'est clairement une manière de casser les codes et de se démarquer dans le milieu de la skincare niveau communauté euh, typologie compte à ce jour plus de 385 000 abonnés Instagram mais euh, contrairement à Mec Malimonette que j'ai analysé dans l'épisode de podcast 54 euh, la marque n'a pas vocation à construire une communauté forte sur Instagram j'ai l'impression en fait que la marque utilise ce réseau social vraiment d'un point de vue purement marketing pour mettre en avant ses produits et donner quelques petits conseils par-ci par-là mais c'est vraiment des posts qui sont très axés vente il n'y a pas d'interaction avec son audience et le compte est vraiment là on va dire à titre informatif et d'ailleurs ça se ressent dans leur engagement puisque la marque tourne autour de 400 à 1000 likes euh, par poste ce qui est vraiment pas énorme compte tenu de leurs 400 000 abonnés pratiquement et il euh, y a aussi très peu de commentaires sous leur poste donc on comprend bien que l'objectif avec Instagram c'est simplement d'avoir une présence en ligne et de rapidement renvoyer vers leur site puisque c'est vraiment là-bas que tout se passe, on l'a vu dans l'analyse du site, tout est vraiment bien pensé pour euh, faire rentrer en fait euh, leur public cible dans cet entonnoir qui leur permet de petit à petit de se sentir en confiance, rassuré, euh, de voir tous les bienfaits de leurs produits pour ensuite acheter. Donc c'est vraiment en fait euh, leur objectif, c'est de rapidement renvoyer vers leur site pour bah, répondre à toutes les questions et donner des conseils et des recommandations à leur euh, audience cible. Donc voilà pour Instagram, c'était relativement court mais comme ils utilisent vraiment Instagram simplement comme une vitrine et pour montrer leurs produits et c'est donc un compte qui est très axé vente, il n'y a pas tout cette envie de créer une communauté, de partager euh, les photos produits de leurs clients etc. Donc c'est pour ça que c'était euh, bah, relativement rapide comparé par exemple à Make My Lemonade ou Cézanne que j'ai pu analyser précédemment. Et donc pour terminer ce podcast qui est déjà bien long, on va passer au point d'amélioration. Donc cette partie-là, euh, comme je le disais dans les autres épisodes de cette série d'analyse, l'idée c'est pas de dire euh, ce que la marque doit faire ou non, ce qu'elle fait de bien ou pas. Je partage vraiment simplement mon ressenti et quelques suggestions, remarques ou idées qui pourraient potentiellement être pertinentes. Bien entendu, ils font bien ce qu'ils veulent, je pense qu'ils savent même très bien ce qu'ils font, mais euh, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir euh, cette catégorie-là. Donc moi, l'une des choses qui me frappe, euh, certainement parce que c'est ce que j'aime chez les marques chez qui je suis cliente, c'est vraiment cette distance que la marque elle a créée entre, entre elle et ses clients. Donc bien que ce soit vraiment un choix marketing et esthétique, à titre personnel j'ai du mal du coup à adhérer à l'univers de marque alors que je le trouve hyper soigné, je le trouve très original, très travaillé. Mais je trouve que ça renvoie une image un petit peu trop médicale et chirurgicale qui correspond pas à ce que je recherche ou à ce que j'ai besoin de voir pour réussir à passer à l'acte d'achat. Encore une fois c'est vraiment un point de vue très personnel mais c'est mon ressenti par rapport à ce qui se fait d'autre finalement dans les marques de skincare. Et d'ailleurs ce qui est étonnant c'est que euh, la marque prône des ingrédients qui sont clean, naturels et vegan, mais son image de marque ne fait pas très naturelle euh, de par ce côté qui fait très laboratoire, très médical, qui est complètement euh, affirmé et assumé. Après, je pense vraiment que c'est un choix stratégique pour asseoir davantage leur expertise, montrer qu'ils proposent des produits qui sont étudiés, qui sont optimisés et qui apportent des résultats concrets. Et je pense aussi que la marque ne voulait pas du tout tomber dans ce côté euh, très nature, avec du vert, des photos de nature, euh, voilà, un petit peu entre guillemets fleur bleue, qui n'aurait fait que finalement noyer cette marque dans la masse. Alors, je dis pas que toutes les autres marques skincare qui sont sur des mêmes... Euh, positionnement en termes de valeur environnementale sont dans ce côté fleur bleue, mais je trouve que c'est beaucoup plus mis en avant ce côté green, alors que là pour typologie c'était vraiment pas le but, c'est vraiment mettre en avant le côté efficace et simple des produits. Donc euh, je comprends complètement le choix esthétique, je pense aussi que leur objectif était de se positionner en marque haut de gamme, ce qui est réussi, donc sans proposer pour autant des prix haut de gamme. Donc ils ont réussi en fait à affirmer leur accessibilité tout en ayant une image très pointue et très léchée. Autre petit élément qui peut potentiellement leur porter préjudice et c'est vraiment un grand mot hein, mais vous voyez ce que je veux dire c'est que bah, comme je le disais il est difficile de s'identifier à la marque de par le style de photographie, le contenu partagé sur Instagram il est difficile voire même impossible je trouve de s'identifier parce que tout est, je me répète hein, mais tout est très lissé, très aseptisé il n'y a aucune photo ou vidéo de personnes entre guillemets normale de la vraie vie euh, ce qui fait que bah, j'ai du mal à me reconnaître dans la marque et l'identification à la marque, c'est pourtant l'un des points clés pour réussir à créer du lien avec son public cible, pour inspirer confiance, parce que bah, naturellement, on est attiré par ce qui euh, nous ressemble. Et en fait, après analyse, et euh, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment une volonté de la marque que l'on ne puisse pas vraiment s'identifier à elle, et qu'elle euh, crée une certaine distance de manière volontaire. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je trouve que ça peut peut-être leur permettre de toucher une audience plus large Puisque bah, comme il est difficile de s'identifier on peut finalement tous un peu se sentir concernés, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où la marque ne cherche pas à toucher que les sensibles à l'environnement ou alors que les sensibles à l'efficacité des produits ou que les sensibles au luxe, que les sensibles au prix abordable, elle peut finalement correspondre à toutes ces personnes là à la fois et là où la marque est très forte. C'est qu'elle crée en fait ce lien d'identification et ce lien émotionnel que l'on recherche tous lorsqu'on veut acheter un produit grâce à leur campagne d'influence. Et en fait les gens ne s'identifient pas à typologie directement parce que voilà la marque envoie une image un peu froide et aseptisée. Bien qu'il y ait certainement des gens qui adorent et qui se retrouvent totalement dans cet univers... Mais je pense quand même que les gens s'identifient au final aux créateurs de contenu qu'ils suivent et qui font la promotion des produits de typologie. Et donc, grâce à ça, ils vont aller s'intéresser à la marque. En fait, les influenceurs sont la porte d'entrée pour acquérir de nouveaux clients. Parce qu'en fait, on va avoir confiance en ces influenceurs. et eh bien, on va par définition faire confiance à la marque. Et ça, c'est hyper malin. Donc voilà pour ce que je peux percevoir en point d'amélioration en tout cas ce que je vous partage de mon ressenti sur la marque bien que l'univers ne me transporte pas je le trouve quand même vachement bien travaillé je le trouve vraiment très très bien fait euh, très différent aussi de ce qu'on peut voir dans l'univers skincare. et pour autant euh, même si je ne suis pas forcément la cible de typologie je pourrais potentiellement acheter des produits parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne suis pas encore cliente mais je pourrais potentiellement passer à l'acte d'achat parce que bah, j'ai vu plusieurs créateurs de contenu que j'apprécie euh, parler des produits et en être satisfait. J'ai euh, des proches aussi autour de moi, mes sœurs qui par exemple ont commandé chez Typologie et qui en sont contentes aussi. Donc finalement en fait grâce à toutes ces preuves sociales que je peux avoir euh, autour de moi de près ou de loin et eh bien c'est ça qui va me faire dire bon ok j'ai envie de tester Typologie parce que je la vois partout je sais que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont commandé donc j'ai envie de tester et de me faire mon propre avis et donc je pense que c'est ça finalement la, la clé de Typologie c'est qu'ils ont réussi à diffuser leur message à mettre en place des stratégies marketing tellement grandes et puissantes qu'ils ont aujourd'hui, bah on l'avait vu ensemble, plus de 60 000 avis. Ce qui fait que forcément, dans notre cercle proche, autour de nous, il y a au moins une personne qui connaît typologie et une personne peut-être même qui a commandé et qui peut nous recommander la marque ensuite. Et donc, je pense que c'est peut-être l'une de leurs stratégies, c'est vraiment de viser euh, la masse, de toucher le plus de monde possible pour être sûr que autour de nous, il y a au moins une personne qui connaît la marque. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai envie de, de conclure là-dessus. Donc pour vraiment conclure, conclure sur cet épisode, euh, je, parce que je vais m'arrêter là, hein, sinon il y, y a tellement de choses encore que je pourrais dire, mais je pense que là, vous avez déjà beaucoup d'informations et ça vous donne une bonne idée des stratégies qui se cachent derrière Typologie. Mais pour conclure, je dirais que la force de la marque, c'est qu'elle a fait un travail incroyable sur son branding de bout en bout. Tout est extrêmement bien soigné et ficelé. Tout est fait pour que Typologie se positionne comme la marque qui allie simplicité et efficacité et le tout à des prix abordables euh, si vous deviez seulement retenir deux choses de typologie c'est euh, je dirais d'être attentif et à l'écoute de votre secteur d'activité, prenez le temps d'analyser ce qui se fait dans votre secteur mais surtout ce qui manque, ce qui est trop vu, ce qui vous dérange parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir vous différencier et sortir votre épingle du jeu et prenez également le temps d'étudier le public que vous ciblez avec vos produits interrogez-les sur ce qu'ils aiment chez les marques dont ils sont déjà clients Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir, de lire pour se sentir en confiance Qu'est-ce qui va guider leur décision d'achat Qu'est-ce qui, au contraire, peut les freiner et les empêcher d'acheter auprès d'une marque Toutes ces informations, elles sont hyper précieuses et sont vraiment la clé pour construire un univers de marque qui va correspondre exactement à ce qu'ils recherchent. Et deuxième point important, ne mettez pas de côté le marketing d'influence, c'est vraiment un excellent levier d'acquisition client, d'autant plus si vous êtes une jeune marque et que vous n'avez pas encore beaucoup de notoriété, en sélectionnant avec soin euh, les bons influenceurs, les bons créateurs de contenu, qui vont devenir bah, finalement les meilleurs ambassadeurs de votre marque, qui vont vous permettre de toucher une plus large audience, euh, de toucher aussi un public auquel, que, auquel vous n'avez pas accès, que vous ne touchez pas directement parce que vous venez de vous lancer, vous n'avez pas encore beaucoup de, de notoriété, de communauté sur euh, les réseaux sociaux. Donc vraiment euh, le marketing d'influence c'est quelque chose que beaucoup de marques mettent de côté mais qui est pourtant hyper hyper intéressant. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, je peux vous accompagner sur votre image de marque pour vous aider bah, justement à vous démarquer dans votre secteur, à toucher bah, plus de clients et in fine à augmenter vos ventes. Avec mes clients, je travaille à la fois sur la stratégie de marque, donc l'étude du public cible, l'analyse de la concurrence, la définition de l'ADN de marque, la personnalité de la marque, etc. Et je travaille également bah, sur l'identité de marque pour retranscrire visuellement tous les éléments clés de la stratégie pour que vous puissiez bah, toucher les bonnes personnes et vous distinguer pleinement. Si ça vous parle, vous pouvez m'écrire à l'adresse studiokeicom contact pour me parler de votre projet. Et pour finir, un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram arroba pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si le cœur vous en dit, à le partager en story pour aider d'autres marques à améliorer leur communication. Et pensez bien à taguer le compte studiokei pour que je puisse vous repartager. Si vous avez des suggestions d'amélioration à me faire ou des marques que vous aimeriez que j'analyse dans un prochain épisode, mes DM sont ouverts. Et d'ici là, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.